0: In der heutigen Folge des Human Design Academy Podcast möchte ich mit euch über das Thema Beziehungen sprechen. Ich möchte euch einen Überblick darüber geben, was man mittels des Human Design im Beziehungskontext ablesen oder in Erfahrung bringen kann und wie ein dieses Wissen unterstützen kann, stimmigere Beziehungen im Einklang mit sich selbst und der Energie des Anderen. Zuführen. Ja, in der heutigen Folge des Human Design Academy Podcast steht das Thema Beziehungen im Vordergrund. Eigentlich sind wir ja mittendrin in unserer Reihe zum Thema Typen im Human Design und trotzdem bin ich gerade durch die Zeitqualität und auch durch einen ganz tollen Chat in einer der Studiengruppen gestern sehr inspiriert worden zu dem Thema Human Design in Beziehungen, weil auf der einen Seite sind wir ja irgendwie durch Corona alle, glaube ich so, eigentlich schon das ganze Jahr über nochmal anders in viele unserer Beziehungen eingetaucht Natürlich irgendwie vor allem in die Beziehung zu uns selbst. Was hat diese Situation mit uns auf ganz persönlicher Ebene gemacht? wie sind wir ganz persönlich damit zurechtgekommen oder auch vielleicht neu in Kontakt gekommen mit uns selbst. Aber auch so aus meinen Klientengesprächen weiß ich, dass doch viele von uns auch mit ihren Beziehungen im näheren Umfeld nochmal ganz anders in Kontakt gekommen sind. Dadurch, dass jetzt irgendwie durchs Homeoffice doch auch viele von zu Hause gearbeitet haben. Paare, die vielleicht sonst jeder für sich morgens aus dem Haus marschiert sind, ins Büro. Waren viele Stunden in diesem Jahr zusammen. Familien waren zusammen durch die Schließung der Schulen und Kindergärten. Und vielleicht ist jetzt gerade auch zu Weihnachten dieses Thema Beziehungen nochmal. mal ja, wie so mehr im Fokus. Vielleicht nochmal anders als die Jahre zuvor, wo wir jetzt wahrscheinlich alle irgendwie ja, planen und gucken, wie wir die Weihnachtsfeiertage verbringen und jetzt ja auch durch Corona irgendwie nochmal anders herausgefordert sind, wie wir mit der Situation jetzt umgehen. Und gerade über die Weihnachtstage werden ja dann auch Beziehungen zur Ursprungsfamilie, zu Eltern oder Geschwistern wo man dann ja einfach in der Familie häufig zusammenkommt, ähm, wo man vielleicht sonst innerhalb des Jahres weniger Kontakt hat, ja, die werden dann einfach nochmal präsenter, sowohl die guten Beziehungen als auch die schwierigen Beziehungen. Ja, und ich glaube, man kann durchaus sagen, dass jede Beziehung ja irgendwie was mit uns macht. Ja, also dass man das irgendwie, dass man den anderen Menschen ja irgendwie innerlich fühlt. Und ich glaube, auf der Ebene könnte ich wahrscheinlich zehn Folgen über das Thema Beziehung machen, ne, weil es da ganz, ganz viel zu gibt und weil es ja auch ein ganz, ganz komplexes Thema ist im Human Design. Es ist ja auch tatsächlich ein Thema des Hauptstudiums ähm, auf dem Weg zum Human Design Analyst, bzw. Professional das ist ja das zweite Semester tatsächlich darauf ausgelegt, diesen Beziehungskontext ähm, besser zu verstehen und zu gucken, was passiert da eigentlich, wenn zwei Menschen zusammenkommen. Deswegen habe ich mir heute überlegt, ich fange erstmal ganz grundsätzlich an und gebe euch einfach mal einen Überblick darüber, was man eigentlich durch das Human Design alles lernen kann oder wo man überall hinschauen kann. Was super spannend ist und was immer wieder, glaube ich, sich anbietet oder wo es immer wieder Anlässe gibt, ist ja das Thema Composite Chart. Und für diejenigen, die das äh, noch nicht wissen oder noch nicht ausprobiert haben, ähm, ein Composite Chart ist ein, eine Zusammenstellung von, von zwei Einzelcharts. Also wenn man eine Körpergrafik nimmt von einer Person und man legt die Körpergrafik einer anderen Person wie drüber, da gibt es eine Funktion, sowohl in der Software, wenn man mit der... Ähm, mit der MMI-Software von Jovian Archive arbeitet. Oder auch, wenn du vielleicht die App hast, Human Design App, gibt es auch diese Funktion, dann wird einem das auch so dargestellt. Und dann werden aus zwei Grafiken, zwei Körpergrafiken eine, aus zwei Körpergrafiken eine erstellt. Und in dieser Körpergrafik sind dann ähm, alle Eigenschaften und alle Elemente beider Charts. Ja, in einer Körpergrafik verbunden und das nennt sich dann Composite. Aus zwei Charts macht man eins. Und das passiert natürlich in unserem wahren Leben energetisch ständig, dass wir innerhalb dieser Composite-Energie unterwegs sind, nämlich immer dann, wenn wir mit einem anderen Menschen energetisch zusammenkommen, weil wir zusammen in einem Raum sind. Und teilweise habe ich das Gefühl, geht es sogar über Entfernung hinweg. Wenn wir zum Beispiel mit jemandem sprechen am Telefon oder in einer Videokonferenz, wie auch immer, da die Verbindungen heutzutage möglich und üblich sind, dann verbindet sich die Energie von zwei Menschen und es wird etwas Neues daraus. Das ist immer wichtig zu erkennen, dass immer dann, wenn wir mit einer anderen Person zusammen sind, dann macht es in dem Moment keinen Sinn mehr, unser eigentliches Ursprungsdesign anzuschauen, weil das, die, dieses Design existiert dann einfach so nicht mehr, ne, sondern es existiert nur noch das Gemeinsame. Und das ist dann auch der Grund dafür, warum jede andere Person, die Präsenz einer anderen Person, auch wenn wir die vielleicht gar nicht kennen oder gar nicht mit ihr sprechen, immer was mit uns macht. Ja, und diese Kompositanalyse, äh, ähm, da gibt es ja auch ein Reading dazu, ne? also die, zum Beispiel das Partnerschaftsreading. Das ist natürlich besonders ähm, im partnerschaftlichen Kontext oft sehr interessant, ne? weil man dann einfach gucken kann, ja, was macht die Anziehung zwischen zwei Personen zum Beispiel aus? Ja, weil Da gibt es natürlich unterschiedliche Punkte, die man sich anschauen kann und wie jeder von euch bestimmt auch schon persönlich äh, erlebt hat, gibt es ja ganz unterschiedliche äh, Qualitäten, wie die Anziehung, also dieses sich wirklich hingezogen fühlen zum anderen, sich anfühlen kann. Ja, und da kann man oft im Chart sehen, was da eigentlich der Ursprung von ist. Wir können uns auch anschauen, wer was einbringt energetisch, also wer was, sozusagen wer wer wen und wie äh, beeinflusst oder konditioniert. Welche Auraqualitäten qualitäten zusammenkommen, ne, die sich dann entweder verbinden oder nicht. Also welche Typen kommen zusammen. Und über das Thema Typen hatten wir ja schon gesprochen. Und dass das einfach sehr, sehr unterschiedlich sich anfühlen kann, weil jeder Typ einfach eine ganz unterschiedliche Aura hat. Und das ist auch fühlbar tatsächlich. Also das haben wir schon oft in den Live-Kursen, und das werden wir auch wieder, wenn die wieder stattfinden dürfen, ausprobiert, wie unterschiedlich sich Aura tatsächlich anfühlt, wenn man darauf achtet, dass man es wirklich fühlen kann. Ja, man kann sich anschauen, wie die Charakteristika der Person zusammenpassen oder nicht. Man kann sich natürlich die Profile anschauen. Und man kann natürlich auch, und da wird es ja dann oft spannend, oder das ist auch der Grund, warum wir dann Paare teilweise auch dieses Reading gerne machen wollen oder da tiefer reinschauen wollen, ja, wo gerät man unter Druck miteinander? Wo sind vielleicht ähm, Herausforderungen, Schwierigkeiten? Wo fühlt sich vielleicht ein Partner dem anderen unterlegen oder überlegen? Also wo sind vielleicht so diese möglichen Stolpersteine, die man natürlich, wenn man das weiß und auch achtsam damit umgehen kann, ja, ganz anders für sich lösen kann und ganz anders auch im Paarkontext so miteinander angehen kann, als wenn man das nicht weiß und vielleicht wirklich immer wieder an einer bestimmten Stelle ins Straucheln gerät. Und so bietet, glaube ich, das Human Design an der Stelle mit diesem Komposit immer auch eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung und zur Bewusstheitsentwicklung, weil man sich bewusster darüber werden kann, was es eigentlich in der Beziehung tatsächlich angelegt und wenn ich weiß, dass das angelegt ist und einfach so ist, ja, dann kann ich auch aufhören, damit rumzukämpfen. Dann kann ich auch aufhören, das dem anderen zum Vorwurf zu machen. Dann kann ich aufhören, ja, die ein oder andere Eigenschaft beim anderen persönlich zu nehmen. Und dann kann ich einfach viel besser mich damit, ja eintun und ein Verständnis dafür entwickeln und auch eine Akzeptanz dafür entwickeln, dass der andere so ist, wie er ist und auch nicht anders kann und auch nicht anders sollte. Na, denn wenn ja, wir für uns ganz persönlich uns doch wünschen, dass wir sein dürfen, wie wir sind und dass wir angenommen werden, so wie wir sind, Ja, dann ist es doch nur recht und willig, dass wir das dem anderen auch zugestehen. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele auch aus meiner Praxis, wo ja, am Anfang irgendwie Paare gekommen sind und sehr im Vorwurf waren, dass der eine Partner dem anderen nicht ausreichend zuhört. Ja, oder gerade auch beim Thema Emotionalität gibt es natürlich jede Menge Missverständnispotenzial, wenn man nicht weiß, was da eigentlich die Basis davon ist. Und wodurch dieses Anschauen des Komposits und das, diese, diese Elemente, wo einfach eine Beeinflussung stattfindet, ganz viel Verständnis entstehen kann und auf einmal eine andere Perspektive, eine andere Sichtweise. und Wie so ein inneres Erkennen, was dann so sagt, ach, so ist das. Okay, ja, dann kann ich das ganz anders sehen. Ja, und was wir uns da anschauen, ähm, ist, dass wir immer im Komposit ganz am Anfang uns mal mit dem Thema Typ beschäftigen. Dass wir einfach mal gucken, welche beiden Typen kommen da zusammen und wie sind die einfach unterschiedlich ja, in ihrer Auraqualität und in der Art und Weise, wie sie eigentlich mit anderen sich am wohlsten fühlen. Ja, wenn wir da zum Beispiel sehen, wir haben da einen Projektor, der involviert ist und vielleicht einen Generator. Ja, dann wissen wir auf jeden Fall, der Projektor wird sich immer im 1-zu-1-Kontext am wohlsten fühlen. und Der Generator, man kann es vielleicht auch nicht ganz verallgemeinern, aber ist doch grundsätzlich viel offener auch für Kontakt mit mehreren Leuten. Und wenn man das schon weiß, würde man sich als nächstes ja auch angucken, okay, welche Strategie haben diese beiden Personen eigentlich auf Basis ihres Typs? Und da würde man dann ja sehen, wenn so ein Generator kommt und sagen wir, der ist jetzt unemotional, dann wüsste man, okay, wenn der Projektor bereit wäre, dem Generator immer wieder Fragen zu stellen, dann könnte man da schon ganz, ganz viel vereinfachen. Und wenn der Generator umgekehrt wüsste, er müsste den Projektor oder die Projektorin einladen, anerkennen, auch Wertschätzung geben für diese ja, besonderen Qualitäten, diese Spezialbegabung, die Projektoren ja immer einbringen. Ja, dann könnte man da auf jeden Fall schon durch dieses Kenntlichmachen der Unterschiedlichkeiten, denke ich mal, ja Spannungspotenziale reduzieren, die sonst in der Illusion, dass der andere doch irgendwie die Welt genauso sehen müsste wie ich und irgendwie doch auch genauso ist wie ich, ja, die da vielleicht immer wieder entstehen. Weil ich glaube, das ist ja die große Illusion, der wir alle immer wieder erliegen ja, dass der andere doch irgendwie eigentlich genauso sein müsste wie ich, die Welt fühlen und sehen und begreifen müsste wie ich. Und das ist ja nun mal, wie wir inzwischen wissen, ja eigentlich nie der Fall, ne, dass jemand die Welt genauso erlebt und fühlt wie ich, sondern dass wir alle sehr, sehr unterschiedlich sind in unserer Wahrnehmung. Ja, also mit dem Typ geht's es los ähm, und mit der dazugehörigen inneren Autorität und Strategie da gilt so das grundsätzliche Prinzip, ja, dass es eigentlich ja angenehm ist, wenn Menschen gleichen Typs zusammenkommen, weil die sich einfach natürlich sehr wohlfühlen. Das ist so wie meinesgleichen in der Energie. Das fühlt sich irgendwie vertraut an, bekannt. Wenn die Strategie dann auch noch gleich ist, dann ist es irgendwie, es vereinfacht die Sache. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Generator-Projektor-Beziehung ja, es kann sehr, sehr kraftvoll sein, kann sich sehr, sehr schön anfühlen. Na, also das kann man auch nicht verallgemeinern, ja, sondern es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie die Charts ansonsten gestaltet sind und wie das dann im Einzelfall aussieht. Das Nächste, was wir uns immer anschauen, ist, welche Zentren schließen sich, wenn man auf das gemeinsame Composite Chart schaut. Und da würde man ja dann gucken, welche Zentren bringen die beiden Personen mit ein aus ihrem Ursprungsdesigns und aber auch, welche Zentren schließen sich vielleicht zusätzlich durch ja, Kanalergänzung, ne, wo einfach durch Elektromagnetik sich zwei gegenüberliegende Tore miteinander verbinden und dann auch eventuell in der gemeinsamen Körpergrafik nochmal neue Zentren aktiviert werden, das heißt eine neue gemeinsame Ressource, eine neue gemeinsame Energiequalität, die im Miteinander dann auf einmal da ist. Und da gibt es auch so, wenn man so ganz ähm, grundsätzlich schauen würde, äh, würde man immer sagen, ja, je mehr Zentren miteinander geschlossen sind, desto wohler fühlen sich die Personen miteinander, insbesondere wenn ja die Anzahl der Zentren, die beide Personen einbringen, sich ja einigermaßen ausgewogen ist, sich einigermaßen die Waage hält, ja, dass beide so das Gefühl haben, sie bringen, ne, ja, ähnliche Anzahl von Qualitäten ein und dass es ähm, grundsätzlich dann, so heißt es, besonders gut ist in der Beziehung, wenn sich ja möglichst acht Zentren dann in der gemeinsamen Körpergrafik, also in dem Komposit als definiert zeigen. Das bedeutet nämlich, dass dann noch ein Zentrum offen wäre und dass dann beide Personen gemeinsam sozusagen dieses eine Zentrum hätten, womit sie da auch weiterhin auch mit der Außenwelt in Kontakt sind und wo es irgendwie wie so ein gemeinsames Fenster zur Welt gibt. Jetzt wäre natürlich direkt die Frage, aber wieso ist es nicht denn am besten, wenn gleich alle neuen Zentren miteinander geschlossen wären? Das ähm, ist natürlich auch sehr kraftvoll, wenn das der Fall ist. Allerdings hat das so ein bisschen den Nachteil, dass dann beide Personen einfach durch dieses totale Miteinander-komplett-geschlossen-Sein ja sehr abgeschottet sind von der Welt da draußen. Das sind Beziehungen, die sind dann sehr eng und sehr sozusagen auf das eigene fokussiert und da gibt es dann eigentlich kaum noch eine Möglichkeit, mit der Außenwelt in Kontakt zu sein. Und das ist natürlich dann auch nicht immer einfach. Stellt euch vor, das sind zum Beispiel ist ein Elternpaar, die sind zusammen schon <lacht> komplett definiert und dann kommen Kinder dazu. Das wäre natürlich dann immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Eltern einfach sehr mit sich unterwegs sind und dass nicht so einfach ist, dann auch weitere Personen noch mit hinzuzunehmen. Ja, und je weniger Zentren miteinander definiert sind, desto mehr Ablenkungspunkte gibt es dann einfach. Ja, dann könnte man sagen, jedes offene Zentrum ist dann wie so ein Ablenkungspunkt und wenn es dann nicht ein gemeinsames ist, worauf sich beide Partner fokussieren, sondern unterschiedliche, dann kann es natürlich sein, dass der eine sich mit dem einen Thema beschäftigt, der andere mit dem anderen. Und dass dann einfach der Zusammenhalt in der Beziehung ja nicht so sehr eng und sehr groß ist, ne? sondern dass da viel Ablenkung gibt. Ja, und das Nächste, was wir uns dann immer gerne angucken, ist, wie sieht es mit den Kanälen aus? Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, die wir uns anschauen, ist, wenn eine Person einen kompletten Kanal einbringt und die andere Person hat an der Stelle keine Definition, also auch kein Tor. Und das ist meistens sehr schön und unproblematisch, weil diese Qualität, die derjenige dann einbringt mit seinem Kanal, die kann von dem anderen Partner meistens sehr gut angenommen werden. Und da hat man das Gefühl, ja, da ist der andere irgendwie richtig gut. Das, da hat er ein Talent und damit kommen wir meistens sehr gut zurecht. Das können wir gut anerkennen und annehmen. Die zweite Möglichkeit wäre, wenn beide Partner einen gleichen Kanal einbringen. Also beide haben an der gleichen Stelle im Chart eine Definition. Und wenn beide den gleichen Kanal einbringen, dann ist das sowas wie ja, Freundschaft. Wir nennen das ähm, Companionship. Also da erkennen wir den anderen für das, was er einbringt. Und äh, wir sehen, dass das was ähnliches ist von der Energie her, wie wir das selber haben. Ne? Das fühlt sich vertraut an. Und das ist auch nicht bei allen Kanälen immer einfach zu leben. Also da gibt es auch Beispiele. Wenn das beide haben, dann, ähm, ja, dann kann das auch zu Schwierigkeiten führen manchmal, weil, man dann, weil dann nicht klar ist, wer sich wer sich durchsetzen kann oder durchsetzen wird, aber trotzdem fühlt sich diese Qualität einfach sehr vertraut an. Ja, und was zu dieser Hauptanziehung führt, ist, wenn zwei Tore sich zu einem Kanal ergänzen. Das nennt sich Elektromagnetik. Das bedeutet halt wirklich, wie so eine magnetische Anziehung zwischen zwei Personen entsteht durch diese Tore, die ja, jeweils auf einer Seite dieses Kanals sich zu einem stimmigen Ganzen verbinden können. Ne? Diese komplementären Qualitäten. Und ja, das ist so wie das Salz in der Suppe. Ne? Der eine bringt das eine ein, der andere bringt das andere ein. Gemeinsam entsteht was Neues, eventuell sogar für beide Personen jeweils zwei neue Zentren. Das kann ja sein. Ja, und das ist äh, irgendwie, ja, es bringt so eine elektrische Spannung. Und da könnte man natürlich jetzt auch sagen, ist da jetzt je mehr, desto besser. Und da würde ich auch wieder sagen, na ja, das kommt drauf an. Eine gewisse Anzahl von diesen elektromagnetischen Kanälen in der Beziehung ist sicher sehr gut. Wenn es dann eine sehr große Anzahl wird oder auch in Abhängigkeit der, der spezifischen Kanäle, die es dann werden oder sind, kann das auch manchmal ja, zu Spannungen führen. Denn je mehr ja, also oft ist es ja dann auch ein, sagen, ein, ein Übermaß an Spannung, was dann auch wieder ein Konfliktpotenzial hat. Und manche Kanäle haben das auch in sich ne? einfach eine Schwierigkeit. Wenn ich mir zum Beispiel den Kanal des Rhythmus anschaue, die beiden Tore 5 und 15, und wir wissen, das Tor 5 ist, sind ja die fixen Rhythmen, also Menschen, die gleiche Abläufe brauchen, die so eine zeitliche Fixierung haben, und dann die 15, das sind ja Menschen, die sich auch in extremen Rhythmen äh, sehr gut bewegen können und sehr unterschiedliche zeitliche Abläufe haben. Könnt ihr euch vorstellen, dass ist dann vielleicht zwar eine Elektromagnetik, aber nicht immer so einfach zu leben ne, im Alltag. Ja, und der letzte Fall ist, wenn eine Person den ganzen Kanal hat und die andere Person hat in diesem Kanal nur ein Tor. Das heißt, die Person, die ein Tor nur hat, die ist immer im Kompromiss. Ja, und Kompromiss, könnt ihr euch vorstellen, ist immer schwierig, weil die andere Person ist an der Stelle ja durch den Kanal immer energetisch überlegen. Und die Person, die nur ein Tor hat, die muss sich unterordnen irgendwie. Und das sind natürlich keine bewussten Prozesse. Ne? Das ist natürlich nichts, ja, wo man normalerweise weiß, woran das liegt. Es fühlt sich einfach nur ein bisschen schwierig an dann oft. Und das sind auch so Punkte im Chart, wo wir dann gerne hinschauen und gucken, welche ja, Herausforderungen sind da. Ja, weil das könnte natürlich so eine Herausforderung sein. Oder wo dann die Person, die das Tor hat, immer wieder versucht, irgendwie die Oberhand zu gewinnen. Und das geht natürlich nicht. Ne? Das kann ja gar nicht klappen. Ja, und was ist jetzt die Lösung? Ja, die Lösung ist natürlich, dass durch dieses Erkennen, durch diese, dieses sich darüber bewusst werden, wie ich selber bin und wie der andere ist, und auch dieses, ja, dieses Akzeptieren dessen, ja, da kann man sich natürlich viel besser zurücklehnen ne, und einfach ja, einsehen und, und sich damit auch sozusagen friedlich abfinden, dass es so ist, ohne dass man immer das Gefühl hat, ich muss da einen Kampf ziehen. Und durch dieses Verständnis von sich selbst und dem anderen kann natürlich eine ganz andere Beziehungsqualität lebendig werden. Man kann sich sehr, sehr viel besser eintunen auf sich selbst und wer man selbst ist und wie man ist und auch den anderen anders annehmen. Dadurch ja natürlich auch eine bewusstere und wachere und ja achtsamere Beziehung miteinander führen. Besonders an den Punkten, wo es vielleicht manchmal ein bisschen schwierig ist. Es geht ja darum, auch miteinander sich zu entwickeln und zu wachsen. Und das kann man natürlich besonders da, wo es manchmal hakt. Was mir noch ganz wichtig ist, zum Schluss zu sagen, ist, dass natürlich nichts, und das wisst ihr ja, in Stein gemeißelt ist. Das Human Design in Beziehungen ist ja, das Human Design ist ja generell nicht dogmatisch und in Beziehungen auch nicht oder schon gar nicht, weil ich habe auch schon Paare erlebt, ja, da würde eigentlich von Human Design Seite irgendwie.. <lacht> Ja, eigentlich vieles dagegen sprechen, dass die miteinander eine tolle Beziehung führen und lange zusammenbleiben und trotzdem waren das Menschen, die haben sich gefunden und ne, da war Liebe da und da war Verständnis da und die haben ihren Weg miteinander gefunden und so gelebt, wie es für sie richtig war. Ne, das heißt, es ist immer wichtig, ähm, ja, sehr bewusst sich darüber zu sein, dass das Human Design uns immer Anhaltspunkte geben kann oder immer auch einen gewissen Rahmen geben kann über unsere Definition, aber dass es natürlich immer und bei jeder Person auch sehr vieles gibt, was wir nicht wissen. Also insbesondere, was sich im Laufe des Lebens, im Laufe der Kindheit und Jugend an Erfahrungen und Konditionierung, besonders in unserer Offenheit, in den weißen Bereichen, abgespielt hat. Und da ist ja eigentlich fast das, also ist ja das meiste in unserem Chart, ist ja weiß, ne? wenn wir uns mal die Kanäle anschauen, also zumindest bei den meisten von uns. Und weil wir nie wissen, was hat sich da abgespielt, welche Erfahrungen hat jemand gemacht, also wie ist jemand aufgewachsen, wie steht jemand heute dazu. Und weil ja genau dieses, nämlich dieses Wechselspiel und diese, diese Polarität zwischen dem, wer wir sind, also unseren definierten Bereichen und dem, ja, was in uns offen ist, uns zutiefst ausmacht, können wir natürlich auch immer nur sozusagen begrenzt sagen, wie dieses Selbst ja im Kontext mit anderen sich wirklich zeigt. Ja, deswegen, ich glaube, da ist immer wichtig, ähm, ja, dass man deine Offenheit behält. und ja, Dass man wirklich sich die Einzelfälle anschaut, ne, nicht irgendwie so... Den Fehler macht in irgendwie Schubladendenken abzurutschen, sondern wirklich offen bleibt und guckt, okay, ne, da gibt es zwei Menschen und äh, im Komposit sieht das so und so aus. Ne, aber im Leben, ne, das Leben ergänzt ja auch nochmal ganz viel. Ne, und im Leben ist dieses Zusammenspiel viel mehr als ja, meistens das, was wir so auf dem Chart sehen oder erkennen oder beurteilen können. Ja, das mal zur Einführung in dieses spannende Thema. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere Lust, ja, sich dann noch mal ein bisschen rein zu vertiefen. Oder vielleicht habt ihr Lust, etwas dazu zu kommentieren oder mitzuteilen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch ein bisschen geholfen hat, vielleicht auch eure Beziehung ähm, noch mal vielleicht neu zu betrachten oder dem ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen würde mich freuen. Und jetzt wünsche ich euch für heute erstmal einen wunderschönen Tag und sage bis bald.